0: Na FDV, o direito não para. Direito e Justiça em Debate. Um podcast da Faculdade de Direito de Vitória. Começamos agora o programa Direito e Justiça em Debate. Esse é o nosso primeiro podcast, projeto inovador da FDV, no qual a faculdade tenta trazer expoentes do direito, pessoas que têm condições de ser uma referência aos alunos, compartilhar suas experiências, tanto da sua vida pessoal, profissional, como chegar a determinadas funções e como chegar a determinados cargos, como um tema importante que deve ser tratado. Então, o programa será sempre dividido em três blocos. O primeiro bloco, o convidado vai se apresentar, explicar como ele escolheu o direito, por que escolheu o direito, por que optou, por qual carreira do direito optou, de que modo isso surgiu na sua vida. E esse primeiro bloco termina com um conselho que esse professor, que este doutor, juiz, promotor, enfim, advogado, qualquer profissão jurídica relevante, vai terminar com um conselho ao estudante de direito. O segundo bloco será o tema principal podcast, e o terceiro e último bloco são dicas culturais de filmes e livros que o estudante de direito deve na sua vida ler. Então, para a gente começar, tivemos a honra de estar aqui hoje com o professor Marcelo Zenkner. O professor Marcelo Zenkner hoje ocupa a função de diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras, foi professor da FDV durante muito tempo, é torcedor do Fluminense, é um grande amigo que eu tenho. Como nós combinamos, né? o primeiro bloco começamos falando sobre ele se apresentando com mais detalhes. Então, com a palavra, professor Marcelo Zen. Bom, é, em
1: primeiro lugar aqui, minha saudação a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder abrir aqui essa sessão de podcasts dentro desse projeto fantástico da, da FDV. A FDV sempre sendo pioneira e inovando na metodologia que ela utiliza para despertar a atenção e a motivação dos alunos. Então, para mim é uma satisfação muito grande ser o primeiro e estar aqui na companhia do professor Américo BD, que é um amigo já de muitos e muitos anos. Aliás, nós começamos juntos aqui na FDV exatamente no mesmo semestre né, que... Eu me recordo muito bem, foi agosto de 2002, e eu me lembro bem porque a minha primeira filha tinha acabado de nascer, né? e quando eu ainda estava no período de resguardo da, da minha mulher, eu recebi a ligação da professora Paula Castelo me convidando para fazer parte desse super time de professores que a FDV tem, e essa foi uma das grandes alegrias da minha vida e quando comecei a lecionar o professor Américo também recém-chegado aqui no Espírito Santo também veio para incorporar o time de professores da, da faculdade e nós somos amigos então desde aquela época e aí já se vão 17 anos né vamos completar agora esse ano em agosto 18 anos de FDV eu vou fazer a correção em primeiro lugar no sentido que eu fui professor, não, eu sou professor da FDV e vou continuar a ser até morrer. Eu estou, o meu contrato suspenso e licenciado temporariamente porque agora eu tenho as minhas atividades é, no Rio de segunda a sexta e realmente pelo ritmo fica muito difícil de assumir uma turma da graduação, mas em relação às turmas da pós eu quero continuar participando, dando a minha contribuição porque eu sempre disse que a FDV é a minha casa e a gente não tem como ficar distante da própria casa. Por isso, eu tenho um vínculo com a FDV que é absolutamente impossível de ser desfeito. Tenho um carinho, uma admiração enorme pelo professor Abicair. É, eu até... Costumo brincar com ele, que eu recebo dele conselhos como se ele fosse meu pai, mas ele fala que ele não tem idade para isso, que ele é só meu irmão mais velho. Esse tipo de relação que é familiar aqui na FDV, que faz com que os professores eles possam sempre extrair o melhor de si e poder oferecer aos alunos um ensino de excelência, um ensino de qualidade. E sou mesmo é, torcedor do Fluminense, mas melhor do que ser professor, é, torcedor do Paysandu, né? então isso na verdade acaba sendo para mim motivo de muito orgulho se confrontado aqui o time do professor Américo BD.
0: Apesar do Paysandu ter conseguido vencer o Boca e Boboneira, o Fluminense também o fez, mas o Pai fez pela fase eliminatória, o Fluminense fez pela fase de grupos. Mas, após esse, essa curiosidade esportiva, você também ocupou o cargo de promotor, né? O que, que você tem a falar sobre o Ministério Público, sobre como foi a sua paixão, por que, que você escolheu o MP? Conte, conte um pouco disso.
1: É. Na verdade, essa minha ligação com o direito, ela tem um histórico familiar que para mim é muito caro. Né? Eu sempre tive uma ligação muito forte com o meu avô materno, é, sempre foi um expoente na minha vida, sempre tive uma admiração e um carinho muito grande por ele. Não é à toa que tem uma citação dele na página de abertura do, do meu livro, então ele sempre foi para mim um referencial. Eu já tinha ainda, muito antes de ingressar no, no terceiro ano, que é o período que a gente faz as escolhas, eu já tinha decidido que eu iria fazer direito e eu via nele um sentido profissional absolutamente definitivo para mim, porque ele era um advogado é, em juiz de fora muito renomado, tinha uma banca de advocacia muito grande, mas, infelizmente, ele acabou falecendo num infarto fulminante exatamente no ano que eu iria fazer vestibular. Né? Isso, por óbvio, acabou... É, dando uma guinada na minha carreira, que a minha intenção era ser advogado e trabalhar com ele. Mas eu ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí, já não tendo mais o meu avô como referência na advocacia, eu já na faculdade me encantei pelo trabalho do Ministério Público. Eu sempre vi no Ministério Público uma ferramenta de transformação social muito grande. Eu sempre tive vontade de fazer as coisas... Ficarem e serem diferentes. Então eu via no Ministério Público é, essa possibilidade e, e para mim nunca houve muita dificuldade na escolha da carreira porque, como eu disse, em primeiro lugar eu tive essa referência do meu avô em relação ao curso que eu iria fazer e depois logo eu ingressei na faculdade. Eu me encantei com o trabalho do Ministério Público até porque, isso talvez você não saiba, BD, já no meu primeiro semestre eu comecei a estagiar no fórum era um estágio sem qualquer tipo de remuneração. Eu estava ali mesmo era para aprender. Era um, não era nem estagiário, eu era um aprendiz dentro de um cartório civil no, no Fórum de Juiz de Fora. Eu não ganhava nem vale-transporte, eu ia com os meus recursos próprios. Então eu estudava de manhã e saía da faculdade, ia direto para o cartório, ficava lá durante o dia todo. E foi exatamente nesse período que eu comecei a ter contato os membros do Ministério Público e vi que ali, realmente, eu tinha condição de escolher uma carreira que pudesse fazer a diferença. Quando eu estava no terceiro período da Faculdade de Direito, houve uma seleção interna, porque foram criadas novas varas em Juiz de Fora. Eu tinha 19 anos nessa época, fiz a seleção, fui aprovado e comecei a, aí sim, exercer um trabalho remunerado, que me deu uma experiência muito grande. Eu, inclusive, fazia questão de trocar de um cartório para outro. Então, eu trabalhei em cartório civil, car trabalhei em cartório de, de de família, trabalhei em cartório... a é, época era falência concordata, trabalhei em cartórios criminais, exatamente para poder ir adquirindo a experiência que era necessária. Então, quando eu me formei, e aí o ano era 1994, eu já tinha a, uma experiência prática muito grande que me dava muita segurança para poder... É, trabalhar e continuei como escrevente ainda um tempo, mas ainda no meu primeiro ano de formado eu passei no concurso para defensor público. Comecei a trabalhar como defensor público em Minas Gerais em 1995 e no ano de 1996, no final já do ano, é, estudei três anos, portanto, para concurso de forma absolutamente ininterrupta. O meu objetivo era o Ministério Público. Então foi o ano de 94, 95 e 96. No final de 96 eu fui aprovado e ingressei no Ministério Público do Espírito Santo em abril de 1997, é, onde eu fiquei 22 anos, a maioria deles trabalhando no combate à improbidade administrativa. Realizei alguns trabalhos que foram bem legais. Ainda no meu período de estágio probatório, eu trabalhava em Viana, onde havia ali um, um case de corrupção muito aflorado, muito novo ainda e muito ingênuo em determinados aspectos. Mesmo assim, eu levei a cabo a investigação e oito vereadores de Viana foram presos em razão dessa investigação que foi realizada no ano de 1998. Naquela época, não se falava em prisão de político. Né? O combate à corrupção no Brasil era muito incipiente ainda. para vocês terem uma ideia, foi até uma matéria do Fantástico. Né? Então, hoje em dia, prender vereador não dá nem canto de jornal porque já aprendemos até ex-presidente da república. Então, um trabalho difícil, porque não havia muito apoio, não havia muita estrutura e havia uma ameaça constante. É, isso acabou é, me projetando de uma certa forma dentro do Ministério Público e aí eu via fazer parte da primeira formação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado aqui do Espírito Santo. E aí era o ano de 1999 para 2000. É, do qual fez parte, inclusive, o professor Gustavo Sena também. Então, nós trabalhamos juntos, foi ali que nós desenvolvemos uma boa amizade, uma parceria. Fizemos também trabalhos importantes, à época, principalmente voltados para o enfrentamento às organizações criminosas que assolavam o Estado do Espírito Santo, que tinha, inclusive, à frente o ex-presidente da Assembleia, José Carlos Grátis, que, à época, tinha muito poder porque ele tinha ramificações em todas as organizações públicas, isso dificultava muito o trabalho, mas mesmo assim nós avançamos muito e por muitas investigações que nós fizemos, ao final ele acabou, inclusive, perdendo o mandato e sendo preso várias vezes e hoje está completamente alijado da vida política. Então, eu acho que foi um trabalho importante, foi o início de depuração aí do, do Estado do Espírito Santo, eu acho que deixou um legado bastante importante.
0: O povo capixaba é testemunha do que você falou, da parte de, de que o promotor tem que tentar ser um agente de transformação social, não pode ser uma pessoa acomodada. E isso todo mundo sabe que você atuou com um brilhantismo durante todo esse tempo que você teve aqui, sempre realmente procurando mudar o que precisava ser mudado. Eu, Infelizmente, eu, nem sempre a gente consegue é, tudo, é claro. mas...
1: Eu, eu tenho muita admiração por todas as profissões, mas... É, eu acho que nós temos que olhar muito para o perfil de cada um. Eu tenho muita admiração pela advocacia, tenho muita admiração pelo trabalho da magistratura, mas eu sempre fui muito inquieto né? e eu via no poder de iniciativa do Ministério Público algo que me fascinava, algo que me conquistava, de eu poder ir atrás, não precisar ficar esperando chegar algo até mim para que eu pudesse fazer diferente. Então, era isso que me atraía no, no Ministério Público e eu acho que eu consegui exercer bem esse poder de iniciativa que o Ministério Público tem. É, nunca me vi satisfeito em ver minha mesa vazia e os problemas acontecendo em torno de mim. né Então, promotor que olha para a mesa dele e vê a mesa vazia e acha que ele não tem trabalho a fazer, ele realmente é um profissional que não tem vocação para aquela função, porque o promotor é o, é o sujeito que toma a iniciativa de fazer com que a mesa dele fique cheia. Então, eu sempre me orgulhei de ter muito trabalho, de ter muito trabalho a fazer, de ir atrás, de instaurar inquéritos civis, de, de ofício para realizar as investigações que deveriam ser realizadas.
0: Perfeito. Para a gente terminar o primeiro bloco, Falta aquele conselho que você dá ao estudante de Direito. Que conselho você pode dar, Zé, que você sugere hoje é, ao estudante?
1: Bom, BD, é... acho que muita gente acompanhou aí a, a minha carreira ao longo do tempo. E depois de 22 anos, tendo, inclusive, nesse meio tempo, também exercido o cargo de secretário de Controle e Transparência aqui no Espírito Santo. E também foi um momento importante aí da minha carreira, porque... A minha missão era implementar a lei anti-corrupção empresarial no Espírito Santo à frente dos outros estados, e isso efetivamente acabou acontecendo. Eu acho que esse também é um legado bacana que eu deixei. Eu estava hoje, inclusive, na reunião do Conselho Nacional de Controle Interno. Eles mostraram uma estatística dos processos administrativos de responsabilização abertos no Brasil. O Espírito Santo é o primeiro estado mesmo com uma população muito menor do que de outros estados. É o primeiro estado da federação muito à frente dos outros com, em termos de quantitativo de processo administrativo de responsabilização, que mostra que o trabalho foi bem feito. Mas uh, o conselho que eu dou sempre é no sentido de você buscar a felicidade. Eu acho que o profissional de sucesso é aquele que acorda todo dia de manhã com motivação e se sente feliz naquilo que ele faz. Para você ser feliz naquilo que você faz, você tem que, por óbvio, ver qual é a sua vocação e encontrar a carreira adequada de acordo com o perfil que você tem, de acordo com a sua personalidade. E o trabalho tem que ser algo que te faça bem. Né? Se você estiver indo trabalhar des desmotivado, desanimado, com uma bola de ferro nos pés, você dificilmente vai alcançar o sucesso. Então, eu tive um momento que foi muito difícil para mim, que foi o um momento que eu tive que decidir deixar o Ministério Público. Eu fiz uma terapia muito forte para poder tomar essa decisão, porque meu amor pelo Ministério Público ele sempre foi imenso. E um determinado dia da minha terapia, que foi exatamente o dia que eu decidi, falando com a minha terapeuta, que é uma pessoa fantástica e me ajudou demais, eu dizia para ela, mas como é que eu posso deixar o Ministério Público? Meu sonho, o sonho da minha vida sempre foi o de ser promotor de justiça. Então, como que eu posso fazer isso, pedir exoneração? Aí ela olhou para mim e falou assim, poxa, o seu sonho era ser promotor? Que fantástico, eu queria te dar os parabéns, porque tem tanta gente que tem tanto sonho na vida e não consegue realizar. Você já realizou seu sonho? Que maravilha! bacana então você já realizou seu sonho eu acho que agora você já pode fazer outra coisa e aí eu na sequência falei poxa mas sair do Ministério Público deixar a profissão que eu amo ela falou para mim assim é bom tudo bem você tem então um... uma encruzilhada na sua frente você pode ficar no Ministério Público e você pode sair nós estamos falando aqui de 22 anos de trabalho com um legado importante com um, muito suor, muito sangue, muita lágrima que ficou pelo caminho, você tem a opção de continuar e você tem a opção de ficar. Se você ficar, você vai continuar a ser esse mesmo promotor que você foi durante os últimos 22 anos? Eu falei, não. Eu perdi a motivação. Ela falou, então sua decisão já está tomada. Segue adiante, vai ser feliz, porque você tem ainda muita coisa para produzir, e eu tenho certeza que um profissional que gosta de trabalhar, que gosta de estudar e que procura felicidade sempre vai ser um
0: profissional de sucesso. Isso é muito importante porque assim, a gente tem aquela ilusão na faculdade, o aluno, de que a carreira e a vida vai ser uma linearidade. Eu quero uma coisa assim que eu consegui sempre, mas não, a gente é, muda com o tempo, você muda a pessoa, tanto o Zenkner quanto o BD de 20 anos atrás não são os mesmos. E a gente tem princípios que são imutáveis, mas a gente acaba que precisa se adequar e pensar em outros caminhos também. Não existe um único caminho para a felicidade. Então foi muito interessante sua declaração, mas falando sobre princípios imutáveis... A gente só
1: não muda de time, né?
0: Não, aí não pode. Aí não dá. Além disso, isso aí é mais do que imutável, seja na alegria ou na tristeza. Eu provo que eu sou um homem de fé, porque eu tô pai tem que ter fé, né? Para isso. Mas, falando sobre princípios imutáveis, a gente vai, como tema principal do segundo bloco, discutir a tese de doutorado do Zenk, é uma discussão sobre integridade. Então voltamos para o segundo bloco. Vamos agora discutir um tema que é muito importante. Como eu falei, a tese de doutorado de, do professor Zenkner foi integridade governamental e empresarial. Qual é o conceito de integridade, Zenkner? O que, que é integridade? Eu posso falar integridade na vida privada, na vida pública. Depois, se possível, conta a história dos verdes, vermelho e amarelo, porque é uma história que é, é sempre interessante, vale a pena ser contada.
1: A história do desenvolvimento da, da tese de doutorado, ela é bastante interessante, porque no ano de 2011, trabalhando sempre no enfrentamento à improbidade administrativa aqui no Estado, como eu disse no primeiro bloco, você acaba criando muita aresta né, na sua vida profissional, principalmente num Estado pequeno como é o Espírito Santo, e você acaba mexendo muito com as relações de poder, e eu achei que naquele momento era a hora de eu dar um tempo recuperar as energias e poder desenvolver um projeto que eu já tinha há muito tempo, que era o de fazer o doutorado. É, ainda não havia o doutorado aqui na FDV, porque se houvesse, certamente eu teria optado pelo doutorado aqui da faculdade. Então eu me arrisquei em me inscrever no, na seleção do doutorado da Universidade Nova de Lisboa e acabei sendo aprovado. Nesse sentido, eu consegui autorização do Ministério Público para poder fazer os créditos em Portugal e fui para Lisboa em agosto de 2011. Né? Já sabia que eu queria escrever alguma coisa sobre combate à corrupção, mas ainda não sabia muito bem o que. Eu tinha desenvolvido um projeto de tese nesse sentido, mas ele podia ser alterado. Me assustei muito porque, na primeira semana de aula, o diretor da faculdade fez uma visita à nova turma de doutorado, ou de doutoramento, como eles chamam lá, e para os estrangeiros ele mandou uma mensagem muito clara, no sentido de que era diretriz da Universidade Nova de Lisboa que o doutorando estrangeiro tinha necessariamente que desenvolver uma tese que fosse útil para o próprio país de origem e para Portugal. Então, eu acho até isso muito interessante, porque não faz muito sentido para a Universidade Nova de Lisboa, é, um estrangeiro ir lá e desenvolver uma tese só com base no direito português, assim como também não faz sentido é, desenvolver uma tese só que seja útil apenas então somente para o país de origem. Né? Então, tinha que ser alguma coisa que fizesse sentido para ambos. E aquilo me preocupou muito, porque é, como que eu iria desenvolver uma tese sobre combate à corrupção que fosse útil para Portugal e também para o Brasil, diante de duas realidades tão diferentes. Né? Portugal, que hoje tem índices de percepção da corrupção razoáveis, e já naquela época também os tinha, e o Brasil, Brasil com uma dificuldade muito grande é, em relação a essa questão. Mas logo no meu primeiro semestre, isso também foi um golpe de sorte, Portugal implementou a Convenção da OCDE uma modificação no Código Penal português para fazer previsão de crimes de responsabilidade de pessoas jurídicas, né? porque aqui o objetivo era exatamente estabelecer punições para representantes de empresas que se, se envolvessem com a corrupção transnacional. Né? Eu achei aquilo muito interessante né? e comecei a participar dos seminários. E quando eu percebi, eu vi também que o Brasil era signatário da mesma convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional, que é de 1997, e vi que o Brasil também já estava, inclusive, sendo pressionado a implementar essa mesma convenção no Brasil. Aí pode ser um campo fértil para eu desenvolver minha tese, porque se Portugal implementou a Convenção da OCDE modificando o seu Código Penal, o Brasil também vai ter que fazer a mesma coisa num futuro breve. Com certeza eu consigo estabelecer uma concatenação entre os dois ordenamentos jurídicos. E aí eu comecei a estudar primeiro a legislação portuguesa, depois fui estudar a Convenção da OCDE. Fiquei um tempo em Londres para fazer a pesquisa isso era obrigatório para a Universidade Nova de Lisboa que você fizesse uma pesquisa em uma outra universidade de um outro país. E fui estudar o KBA, que é a implementação da Convenção da OCDE no Reino Unido. E voltei com uma bagagem muito grande em termos de desenvolvimento de sistemas de compliance, porque, na verdade, o objetivo central da Convenção da OCDE, estabelecendo punições para pessoas jurídicas, é forçá-las a se valer da única forma de prevenir, que é exatamente a implementação de sistemas de compliance. Então, eu tinha a base toda já de Portugal, daquilo que estava sendo feito em Portugal, tinha a base também do Reino Unido, e quando eu voltei para o Brasil em 2013, já com uma bibliografia muito grande, a Lei Anticorrupção Empresarial ela foi promulgada no Brasil, em agosto daquele mesmo ano. E até por força de uma pressão que a OCDE estava exercendo no Brasil, sobre o Brasil, houve uma tramitação em regime de urgência do projeto de lei e a lei entrou em vigor e surpreendeu muita gente, muito pouca gente no Brasil conseguia falar sobre isso. Né? E como era o meu objeto de estudo, eu comecei a fazer algumas palestras sobre isso, é, sobre esse assunto aqui no Brasil. Comecei a dar alguns treinamentos para algumas empresas.
0: A faculdade foi o primeiro curso, né? a
1: Faculdade, A faculdade é, a faculdade de Direito de Vitória foi a primeira faculdade no Brasil a oferecer uma pós-graduação nesse tema, em compliance e controle da administração pública. E no ano de 2014, então, praticamente eu me concentrei em desenvolver, terminar de desenvolver a tese, fechar o que eu tinha que apresentar e também é, dar essas palestras é, em torno desse mesmo assunto. No final do ano de 2014, eu estava de férias, inclusive fora do Brasil, eu acabei sendo convidado para ser o secretário de Controle e Transparência no Espírito Santo, exatamente com o objetivo de implementar a lei de corrupção. Então, isso me atraiu demais, eu acho que era uma chance de colocar em prática os conceitos que eu já estava desenvolvendo na tese exatamente para testar os conceitos, porque isso ainda não havia sido testado no Brasil, para ver se funcionava, dizer, usar o, o sistema português, usar o sistema do Reino Unido com as adaptações necessárias para o Brasil, colocá-los funcionando aqui, e é, eu acho que isso faria com que a tese ela ganhasse até um, um valor muito maior. Então eu aceitei exercer o cargo de secretário de controle e transparência, onde eu fiquei por um ano e quatro meses... Acabei saindo porque, ao final do mandato da ex-presidente Dilma, ela nomeou para ministro da Justiça um membro do Ministério Público. Essa questão foi levada ao Supremo numa DPF. E o Supremo acabou desistindo por, decidindo, por maioria, que membro do MP não pode ocupar cargo no Executivo. E aí, eu e mais 16 secretários de Estado perdendo os cargos no Brasil em efeito cascata. Então, voltei para o Ministério Público, exatamente... É, no mesmo, na mesma posição onde eu havia saído já com a tese praticamente concluída e também agora com a experiência desenvolvida como secretário de controle de transparência e a implementação da lei anticorrupção. Então a tese ela é bastante interessante porque ela tem um aspecto teórico muito profundo e tem um aspecto prático também muito grande. E aí, respondendo especificamente a sua pergunta, quando eu fui qualificar a tese, eu até me surpreendi porque não fui sabatinado de uma forma muito profunda. As pessoas aceitaram muito bem a qualificação. Mas o meu orientador me perguntou, por que, que você usou no título da tese a palavra integridade? Por que, que você não usou moralidade empresarial e governamental? Por que, que você não usou ética governamental e empresarial? Por que, que você não usou probidade governamental e empresarial? E que você usou integridade. E eu tinha utilizado a palavra integridade exatamente para me reportar à Convenção da OCDE, porque a Convenção da OCDE usa a palavra integridade. Mas a nossa Constituição estabelece como princípio da administração pública a moralidade, nós temos códigos de ética, inclusive dentro da própria administração pública. E aí o meu orientador disse, olha, o seu primeiro capítulo você tem que explicar o que é integridade, porque você tem que estabelecer essa diferença entre ética, moralidade e integridade para as pessoas entenderem bem qual é o seu propósito final, porque a tese em si é exatamente explicar qual é a diferença entre sistema de compliance e sistema de integridade, que é uma coisa que hoje já é muito difundida fora do Brasil, mas aqui no Brasil muita gente ainda trata disso como sinônimos. E aí, BD, você me provoca com a história dos verdes, amarelos e vermelhos, Você a gente não tem aqui um tempo muito longo, para explicar o conceito todo de integridade, aí eu convido quem está ouvindo para ler o primeiro capítulo do livro que você leu, e inclusive aqui faço uma homenagem e um agradecimento ao professor BD porque ele me ajudou, inclusive, a fazer a correção final. Ele leu a tese toda antes do depósito e me ajudou demais com muitas sugestões que foram muito importantes no final das contas. Mas tem uma passagem do livro, na qual é, eu uso é, uma referência do Luiz Moreno Ocampo, que foi o primeiro procurador-geral do Tribunal Penal Internacional em Haia. Ele é um ex-membro do Ministério Público argentino. Ele fez um trabalho importante de combate à corrupção, levando para prisão alguns senadores argentinos. Hoje ele é compliance officer em Nova York. E ele diz que em toda e qualquer organização, né, pode ser um órgão público, pode ser uma empresa estatal, é, pode ser uma empresa privada. Nós temos três tipos de pessoas, né? os verdes, os amarelos e os vermelhos. E para você entender bem quem são essas pessoas, você imagina uma sala fechada, no centro dessa sala uma mesa, em cima dessa mesa uma pilha de dinheiro e no canto da sala uma câmera filmando. Você pode deixar dentro dessa sala durante uma hora, um dia inteiro, uma semana, um mês, um ano, o verde, que ele vai... Além de proteger o dinheiro, ele vai procurar quem é o dono para poder entregar, porque ali é algo que não pertence e ele jamais vai se locupletar com algo que não seja dele, ainda que a câmera esteja desligando. Então ele age daquela maneira porque é o correto. Ele tem valores que ele coloca à frente, que ele desenvolve e que fazem com que a sua conduta seja moldada dessa maneira. O amarelo, se ele tiver certeza que a câmera não está filmando, se ele tiver certeza que ele pode retirar uma parte daquele dinheiro e não vai ser descoberto, ou então se for descoberto, ele vai contar com um sistema de impunidade muito grande que não vai fazer com que recaia sobre ele nenhum tipo de punição, ele faz assim. E o vermelho, ele não só subtrai o dinheiro na sua integralidade, como subtrai também a câmera, né? Então, o Moreno Campo, ele qualifica é, esses três tipos de pessoas, e até muito interessante a qualificação que ele usa, ele chama os verdes de íntegros, os amarelos, entre aspas, de honestos, são aqueles que querem se manter aos olhos de terceiros honestos, mas, na verdade, não o são. E os vermelhos são os desonestos. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar esse conceito, porque ele propõe, inclusive... Por estimativa, ele não tem uma análise científica para chegar a esses números, mas, de um modo geral, nas organizações, nós temos 15% de verdes, 15% de vermelhos e 70% de amarelos.
0: É, eu costumo... É a importância do sistema de proteção, é exato, saber... Eu
1: costumo muito dizer e usar, quando eu estou falando na Petrobras, para a minha equipe, o grande problema que aconteceu no período pré-lava-jato que levou a, a Petrobras a passar por todo esse problema que ela enfrentou, por uma crise... É, sem precedentes na sua história, foi porque ela tinha na alta administração vermelhos. Né? E aí o que, que acontece com os amarelos quando você tem vermelhos no topo da organização? Os amarelos eles ficam avermelhados, eles se aproveitam do sistema para que eles possam também levar algum tipo de vantagem, ainda que por omissão. Né? Tem muita gente que se julga honesto dentro da organização, viram toda a corrupção acontecer e optaram por se manter em silêncio para se manter em cargos de confiança né? esses são amarelos é, então aí já tocando aqui num ponto central da minha tese do meu livro é, o objetivo central de um sistema de compliance o compliance clássico qualquer manter os amarelos honestos com né? um treinamento um código de conduta robusto com um tone from the top, com os exemplos vindo da alta administração com a realização de due diligence para saber se efetivamente as pessoas que estão sendo contratadas ou as empresas que vão ser contratadas pela organização elas têm padrões é, de integridade que devem ser considerados, e etc. É, então, o objetivo do compliance é exatamente esse, exercer uma fiscalização e um treinamento em cima dos amarelos para evitar que eles cometam atos lesivos. Os verdes não precisam de sofrer qualquer efeito de um sistema de compliance porque eles já vão fazer o que é certo sempre e os vermelhos têm que ser identificados para ser colocados para fora da organização. Já um sistema de integridade que trabalha com a absorção da cultura de integridade, ele tem por objetivo fazer com que dentro da organização você tenha um número cada vez maior de verdes, né? porque isso torna, inclusive, muito mais econômico para a organização a prevenção a condutas que são consideradas lesivas. Então, quando você tem uma quantidade grande de verdes, ou então você tem os amarelos esverdeados exatamente em razão de uma maioria grande de verdes, e isso é absolutamente salutar para as organizações atualmente, até porque integridade, isso já está demonstrado, gera lucratividade para as empresas.
0: É, aproveitando essa sua fala, me diga assim, que técnicas, que meios se tem para tentar identificar o verde já na contratação, já de modo prévio como se poderia assim ter um uma técnica para isso
1: pergunta é ótima BD inclusive tem uma máxima do ACO ou da Porsche que a gente utiliza muito hoje dentro das empresas que é a seguinte contrate caráter e treine habilidades entre aspas então hoje para as empresas é muito mais importante você identificar o íntegro e colocá-lo e chamá-lo trazê-lo para dentro da empresa. Do que você contratar um grande currículo e você perceber depois dentro da empresa que aquele grande currículo era um vermelho, que vai te trazer uma quantidade de problemas e de sabores enorme dentro da empresa. Então, lá na Petrobras, exatamente por conta disso, uma das coisas que nós já estamos fazendo é o chamado BCI, que é o Background Check de Integridade. Então, para os cargos estratégicos dentro da empresa, na alta administração... Nós fazemos para cada pessoa que é indicada. Né? Primeiro, ela passa por um, é, uma análise de aptidão é, numa empresa de Hunter. Feito isso, vem a segunda etapa, que é exatamente o BCI. E o que, que o BCI faz? Nós temos um setor que é específico só para fazer, porque a Petrobras tem 47 mil empregados. Então, você imagina o volume de trabalho é, em relação às posições estratégicas. Quando vem o nome da pessoa com CPF, nós rodamos o BCI e é feita uma análise completa da história da pessoa. E hoje a gente tem ferramentas tecnológicas para fazer isso. Então é verificado se a pessoa tem dívidas tributárias, se a pessoa é indiciada em alguma investigação policial, se ela responde a algum tipo de processo, ainda que de natureza civil, se ela tem o um nome no SPC, se ela está em dia com a Receita Federal. Nós fazemos verificação de todas as redes sociais dessa pessoa para verificar se ela está ligada a algum grupo de ódio ou se ela tem alguma relação com qualquer tipo de discriminação, enfim. Ao final vem um relatório completo daquela pessoa, né, o perfil inteiro dela, desde o início da vida profissional, é, desde o primeiro registro que nós encontramos à disposição da internet, na internet e aí nós pontuamos, de acordo com as situações que nós encontramos, se ela tem condições ou não de exercer é, aquele cargo para o qual ela foi indicada à luz da integridade, e não só a partir de um excelente currículo. Isso tudo é feito de uma maneira absolutamente sigilosa, mas com dados públicos, e isso é bastante interessante porque a gente acaba evitando que pessoas com uma personalidade que seja voltada para desvios e, e eventualmente algum tipo de ilícito que possa comprometer a Petrobras, elas sejam colocadas dentro da empresa.
0: E após a utilização dessas ferramentas, já tem estatísticas confirmando que o verde não, não mudou, não... Esse é um trabalho que ainda é, é muito incipiente,
1: né? Mas nós pretendemos sim fazer um... um... Eu já tenho rodado, inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa é, de três em três meses de absorção da cultura da integridade dentro da empresa, né? E a gente tem outras técnicas que vêm sendo utilizadas, são técnicas que são consagradas internacionalmente por exemplo, DDI isso tudo que nós fazemos com pessoas que vão ser contratadas, nós também fazemos com empresas que vão ser contratadas DDI é o due diligence de integridade então, uma empresa também para ser contratada pela Petrobras é, não basta que ela tenha a aptidão técnica para prestar o serviço ela tem que, inclusive fazer parte do nosso cadastro de fornecedores à luz de um GRI, que é exatamente a pontuação que nós extraímos do DDI. Se ela tiver um GRI negativo, ela sequer vai ser contratada. É, então, a gente também faz análise sobre se a empresa é, tem dívida tributária, se a empresa está respondendo a algum processo administrativo de responsabilização, se é uma empresa que abandonou um contrato de prestação de serviço com algum órgão público pelo meio do caminho. Nós fazemos análise também da igidez financeira da empresa para evitar que a empresa quebre durante a prestação de serviços isso tudo tem gerado um aspecto muito positivo para a empresa. E tem uma técnica também, que essa talvez seja a minha preferida, de absorção de cultura de integridade. Antes de cada reunião, antes de cada evento que nós realizamos na Petrobras, nós fazemos um momento de integridade. Então, uma pessoa que participa da reunião, ela traz um episódio que ela... É, observou na internet, ou uma notícia de jornal, ou uma matéria de revista, ou uma situação até do próprio cotidiano, que ela, dela própria, e ela ilustra essa situação pelo caminho da integridade, fazendo com que ela se reflita no ambiente profissional. Né? Então, daquilo que ali está acontecendo, como que nós podemos extrair? uma lição para a nossa vida profissional. Para você ter uma ideia, essa semana eu tive um treinamento lá com a minha equipe e o momento de integridade que foi feito por um participante do treinamento. E é, é interessante isso, né? Porque a pessoa ainda nem recebeu o treinamento, mas ela já fica responsável pelo momento de integridade antes. Ela trouxe, eu não sei se o pessoal acompanhou, que está ouvindo acompanhou, mas nas finais do último campeonato mundial de surf, o Gabriel Medina, ele é, estava à frente... É, na pontuação, disputando com outro brasileiro, se eu não estou enganado, as semifinais da, é, do último torneio, e ele se valeu de uma interferência na última onda, né, que tirou dele alguns pontos, impediu que o, é, o seu adversário ele usasse a onda para pontuar, e por conta dessa interferência ele perdeu alguns pontos, foi punido, mas não o suficiente para ele deixar de ser declarado um vencedor. Isso está na, na internet, então, quando o Gabriel Medina e o seu adversário foram saindo da água, o adversário muito contrariado, dizendo que o Gabriel Medina havia jogado sujo e por isso ele foi derrotado, enquanto que o Gabriel Medina deu entrevista dizendo que ele usou a regra do jogo. E aquilo ali estava previsto, que ele podia se valer para sair vitorioso e, por conta disso, ele não havia feito nada de errado. E aí, a, a lição é exatamente essa, se a gente... É, no exercício da nossa profissão, a gente se deparar com uma regra é, que viola os padrões éticos, viola as regras da integridade. Será que é simplesmente pelo fato de haver um regulamento nesse sentido que nós devemos segui-lo? Ou será que a gente tem que fazer aquilo que é certo, independentemente das regras que estão postas?
0: Muito interessante, né? Você lembra aquele, aquele caso, o um exemplo disso, né? aquele caso que o Mário Sérgio Cortella conta, daquele corredor que estava em segundo lugar e viu que o primeiro colocado se confundiu, estava bem perto, da e ele deixou o primeiro colocado vencer, que estava na frente, ele poderia ter ultrapassado, e ele declarou que como ele ia prestar, como ele ia falar para a mãe dele que ele tinha ganho de uma forma é, indevida. Né? Se você, na no, no, tese, tu conta uma metáfora, um, uma questão do anel, né tem uma metáfora bem interessante, desde Platão.
1: É, o anel de Giges. É, na verdade... É, existe essa passagem ainda na obra de Platão no sentido de que Giges era um mercador e um pastor de ovelhas e ele descobre é, vou tentar resumir aqui mas ele encontra um, uma caverna com um gigante adormecido e um anel de ouro em um dos dedos ele entra na caverna subtrai o anel e quando ele gira o anel no dedo ele percebe que ele fica invisível né? e aí é, a partir dessa percepção da invisibilidade ele começa a, de modo invisível praticar todo tipo de atrocidade seduz a rainha, mata o rei né, e assume o trono exatamente por conta desse poder que ele tinha, isso mostra muito bem que na verdade ele se aproveitava exatamente do fato de ninguém ver aquilo que ele fazia de errado para praticar toda a sorte de irregularidades né? então é é o um caso típico aí, e mostra muito bem isso, o quanto que as pessoas que não têm valores muito bem consolidados precisam de estar sendo constantemente
0: fiscalizadas. Isso, e, e quando você falou da questão do confronto entre regras e a maneira certa de fazer, lembra aquele mandamento do advogado do Eduardo Couture, quando fala que quando o direito estiver contrário à justiça, que... Você fique do lado da justiça, você faça a justiça. Pouco importa o que o direito queira dizer, né? O que importa é tentar realmente ser íntegro, produzir de algum modo é, melhorar o mundo que nós vivemos, né? E a regra do direito muitas vezes é injusta. Infelizmente a gente precisa isso é um tema de outros debates, grande direito, justiça, relação disso, mas a gente tem esse esse grave problema.
1: Porque a, a, a ética ela é um conjunto de valores vigentes numa sociedade num determinado momento e por óbvio que esses valores eles podem estar positivados ou não. Não é à toa que a gente tem o princípio da moralidade. Agora, qual é a diferença entre moralidade e integridade? Moralidade é a conduta. Às vezes a pessoa está agindo da maneira correta, de acordo com os valores da ética, mas ela está agindo assim porque ela está sendo fiscalizada. Enquanto que a integridade, é, a pessoa que tem os valores decorrentes da integridade, ela vai agir porque é o certo. né E não porque ela está sendo fiscalizada por alguém.
0: Ou por conta do resultado, né? que aí é uma questão da moral kantiana. Né? Você faz porque tem é o, não, é, não é o que você fez, é o porquê, a motivação. É isso e aí. E como também tem um... Aliás, como você sabe, eu tive que
1: ler a obra de Kant toda que foi passada pelo meu orientador para poder desenvolver esse capítulo. Coisa que não foi fácil.
0: <risos> Com certeza. E para a gente terminar essa, essa, essa conversa sobre integridade, como é que está o nosso sistema de, de compliance no Brasil? Você está vendo que nós estamos evoluindo, ainda é uma utopia, nós estamos caminhando, como é que é está essa, essa realização hoje da nossa legislação? Ela pode ser aperfeiçoada? De que modo a gente pode... Dê, é,
1: para quem é aluno de direito e está ouvindo esse podcast, é, eu posso dizer que é um mercado profundamente aberto no Brasil. Posso dizer que os bons profissionais da área eles estão sendo recrutados até de uma maneira um tanto quanto sanguinária, porque as empresas estão tá buscando.
0: Está faltando
1: integridade, está faltando às vezes integridade, integridade para recrutar os profissionais de, de compliance, porque são poucos, poucos com qualificação. Nós temos poucos cursos no Brasil que oferecem, inclusive, essa qualificação. Então, assim, eu acho que é um mercado aberto. Eu costumo dizer sempre, todo mundo que me pergunta isso, eu digo que é um caminho sem volta. Muita gente fala, ah, é um modismo não é um modismo porque esse é um movimento mundial. A lei de corrupção empresarial não é uma jabuticaba, é, ela é fruto de uma pressão internacional sofrida pelo Brasil e o Brasil ele está absolutamente concatenado com o contexto mundial, nós vivemos num mundo globalizado. Não dá mais para a gente permitir que haja corrupção e suborno transnacional no Brasil e nos outros países não. Então a a história da convenção da OCDE, ela vem muito em razão disso. Tudo começou por um movimento nos Estados Unidos que levou a convenção da OCDE a ser firmada pelas 43 maiores economias do mundo. Inclusive, a OCDE fiscaliza a boa implementação das respectivas leis nos seus países. Então, é, é um caminho que não tem volta, esse é um movimento mundial e as empresas que não se adequarem, elas vão ficar alijadas no mercado de uma maneira ou outra. Basta você perceber, a Petrobras hoje é a maior contratadora do país e ela não contrata empresas que não tiverem sistemas de integridade, até porque ela pode ser responsabilizada, você conhece bem a lei, ela pode ser responsabilizada de, maneira, de uma maneira indireta. Se a Petrobras contrata uma empresa de transporte e o motorista da empresa de transporte paga propina à Polícia Rodoviária Federal, a Petrobras vai ser punida porque ela é a contratante. Então, não dá mais para arriscar. As multas são muito severas, muito pesadas e a crise de reputação que pode se abater sobre a empresa é muito grande. Então, os investimentos que estão sendo feitos nessa área hoje são gigantescos para você ter uma ideia. A Petrobras, que é a maior empresa da América Latina, ela tem também a maior equipe, equipe de compliance, talvez, do mundo, porque eu tenho comigo 470 profissionais trabalhando na área. Então, é, é um investimento muito, muito grande.
0: Muito bem. Ainda bem que o caminho agora está... Né? está no caminho certo, né? porque é uma discussão bem interessante que às vezes a gente tem muita pressa e não adianta se você cava no lugar errado, você não vai encontrar nada. Então, pelo menos o caminho já está certo que o Brasil e que, que a empresa encontrem novas etapas, novos, novos caminhos promissores. O que é bacana
1: também nessa história é que o movimento ele começou nas empresas privadas, pelo compliance, depois ele passou para as empresas estatais com a Lei 13.303, e agora nós já temos leis replicando os sistemas de compliance na administração pública direta. Então, é, na verdade, nós só estamos ganhando mais campo é, dentro dessa área e não perdendo. Então, é, nós vamos começar a ver dentro em breve, por exemplo, aqui falando da magistratura, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais implementou o sistema de compliance. Nós vamos ver tribunais, ministérios públicos também trabalhando dentro dessa mesma ótica, até porque eles têm orçamentos que têm que ser observados.
0: Perfeito. E que é bom para todos. É um jogo do ganha-ganha. Isso é bom para todo mundo. É, então, vamos agora para o nosso último bloco, que a gente pede para nosso convidado falar sugestões de livros, de filmes. Né? Por exemplo, pode falar a história do Pai Sandu, livros clássicos, assim que você queira falar. Então, que livro você sugere para a gente, para o aluno de direitos, Henrique? Não pode deixar de ser lido o livro ou filme. a história do Pai Sandu jamais, que eu
1: vou recomendar um livro <risos> útil, naturalmente, né?
0: <risos> Mas é,
1: quando eu soube que no podcast nós teríamos essa etapa, eu procurei selecionar livros que, para mim, são importantes, que fizeram diferença na minha vida e também um filme que me marcou bastante. Então, eu selecionei três livros e é, os três estão, inclusive, relacionados na bibliografia da minha tese. O primeiro é o livro do Michael Sandel, que é um professor da Universidade de Harvard, que é Justiça, o que é fazer a coisa certa. Esse livro é, ele é bem bacana porque é, ele nada mais é que a transcrição das aulas que o professor Michael Sandel profere na, na Universidade de Harvard. Então, é, eles foram compilando as aulas dele. As aulas dele são tão marcantes que elas eram, inclusive, gravadas e depois eles tinham aquele material riquíssimo eles resolveram transcrever as aulas e publicaram o
0: livro. Isso é muito interessante. Eu tenho quase que certeza que tem no YouTube o curso inteiro. <risos> as aulas... Então vale a pena ler o livro e ver no YouTube diretamente é... o próprio professor Michael Sanders falando. E
1: ele é um, assim, fantástico, porque é, o livro ele é muito rico, ele é muito denso, né? mas você consegue extrair dele é, referências riquíssimas é, dentro dessa construção dos conceitos de ética, de moral, de probidade, de honestidade, de integridade. Essa é a primeira recomendação que eu faria. O outro livro que eu gosto muito, eu, inclusive já li ele mais de uma vez, é O Homem Medíocre, de José Engenheiros. E o Engenheiros foi muito perseguido, ele teve uma vida muito delicada, ele inclusive foi ele sofreu o degredo para a África, ficou um tempo fora né, do seu país de origem e por conta desse sofrimento da perseguição, ele sofreu inclusive um processo, hoje a gente pode ver que era um, um assédio moral, ele essas impressões todas e percepções que ele extraiu de tudo isso que ele sofreu, ele colocou no livro então ele é um livro que também traz assim você vê que é, o autor ele acabou escrevendo com muita sensibilidade e com uma percepção da, daquilo que estava acontecendo ao redor dele de uma maneira muito contundente. Então, é um livro que você vê que é, foi escrito com o coração aberto. Então, acho que também é um livro muito recomendado. E o terceiro que eu recomendo, todos os três nós temos em português, então a grande vantagem é essa também. Né? O terceiro é um livro do professor Dan Ariely, que é da Universidade Duke, também nos Estados Unidos, que talvez seja hoje o maior especialista, o maior pesquisador em integridade do mundo. Né? E ele tem vários livros publicados, vários em português, mas o que eu mais gosto é A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Título provocativo, <risos> né? Livro, o título muito, muito provocativo. E ele é interessante porque, é, se você for verificar a história do professor Danielle, ele começou a estudar esse tema um dia que ele sai da faculdade, já tarde da noite, como nós costumamos sair aqui da FDV, e quando ele chega na casa, na frente da casa dele, uma casa americana, é, ele percebe que ele bateu a porta da casa com a chave dentro. E aquelas casas americanas, elas têm portas que são portas de cofre, são quase fortalezas que o americano tem pavor de qualquer pessoa entrar dentro da casa dele. E aí ele Vendo aquela situação, achou que ele ia ficar muito tempo esperando a porta ser aberta para ele poder descansar. Mas o chaveiro chega na casa dele para fazer a abertura da porta e abre a porta em cinco minutos. E aí ele olha para o chaveiro e fala, você acabou com a minha vida. Você tirou a minha tranquilidade para sempre. Eu achei que eu estava protegido dos bad guys, mas agora eu já percebi que qualquer pessoa entra dentro da minha casa. E o chaveiro se volta para ele e diz assim, professor, você não está protegido dos bad guys, você está protegido com a porta da sua casa dos honestos. É, e aí a gente volta àquela classificação anterior. Né? E a gente viu muito isso acontecer aqui no Espírito Santo com a greve da polícia. né? As lojas sendo arrombadas, aí eram os bad guys, mas quem eram as pessoas que estavam entrando dentro das lojas no efeito manada e subtraindo os equipamentos? eram pessoas do nosso convívio, pessoas que nós conhecemos, pessoas que são consideradas honestas, que acabaram desenvolvendo aquela conduta, movidas por um momento ali de incentivo, e são os amarelos, né? que são os chamados honestos. Então, Perfeito. o professor Dan Ariely, ele desenvolve uma série de pesquisas, uma série de experimentos, e é muito bacana. É, o livro dele é muito engraçado até, porque ele faz a, os testes com os alunos da universidade ele mostra, inclusive chegando próximo daqueles percentuais que eu indiquei, é, como que as pessoas, às vezes, elas praticam pequenas desonestidades para alcançar os objetivos.
0: Perfeito. E em termos cinematográficos?
1: Pois é, em termos cinematográficos, podia indicar aqui uma quantidade grande de filmes, de filmes que me marcaram, mas tocando aqui nesse ponto específico e para que haja uma concatenação com a nossa conversa, eu escolhi um filme que tem o título em português de corpos sangrentos, mas em inglês é Excellent Cadavers. É um filme que conta a história da máfia italiana e da atuação do juiz Falcone. Na verdade, a gente sabe muito bem que na Itália ele é chamado de juiz, mas ele era o magistrado de pé, né, que é o membro do Ministério Público. Então ele foi o responsável pela primeira grande investigação de combate à máfia italiana. Não vou dar o spoiler todo do filme, né, o que acontece no final, mas mostra muito bem o, como, o quanto que é difícil você fazer investigações de combate à corrupção. E o que é bacana nesse filme é que você, em diversas passagens, você identifica situações absolutamente idênticas àquelas que acontecem aqui no Brasil. É, então, ele passa por uma série de situações, esse filme me marcou muito exatamente por isso, porque eu... era um filme sobre investigações de combate à corrupção e eu percebi que as mesmas dificuldades que nós temos aqui no Brasil elas também eram enfrentadas na Itália então é um filme que vale a pena ser visto, inclusive existe um DVD, tem um DVD dele aqui na faculdade que está disposição
0: Nessa linha, Zenkner, tem um, um outro filme clássico que eu gosto muito, até eu e o professor Gustavo Senna vamos publicar um artigo agora sobre esse filme, que é Os Intocáveis. Os Intocáveis, a versão do Bride Palma com o Elliot Ness, o Sean Connery, e que é justamente essa dificuldade que você fala, dando um pequeno spoiler, aquela passagem no qual a, o local do contrabando onde estava sendo produzido o álcool era um quarteirão da delegacia. E aí quando o Sean Connery fala é aqui, o Elliot nós diz assim mas como é aqui? Aqui é só atravessar a rua, não tem sentido ser aqui. Aí ele fala, o problema não é aqui, o problema é que consequências você vai enfrentar na hora que você abrir essa porta. Todo mundo sabe, as pessoas sabem o que acontece, mas nem quase ninguém está disposto a arcar com os ônus de investigar e de sofrer as consequências. Tanto que na cena seguinte é a casa do Elliot Ness sendo sondada, ele precisa mandar a mulher e a filha embora porque já foram intimidá-lo logo seguida tentando ameaçar a família. Então é isso, assim é. a gente tem esperança, a gente precisa, mas o ser humano, como diz Hobbes... Se a gente buscar esses
1: filmes todos que tratam do combate à corrupção, é, a gente vai ver que existem semelhanças incríveis. Colocar cinco... Aí em cima da mesa a gente vai conseguir traçar aqui um paralelo imenso entre todos eles, porque as dificuldades elas
0: acabam sempre
1: sendo as mesmas.
0: Sim, verdade. Até porque, como você colocou, infelizmente a maior parte das pessoas são amarelas, podendo ser azul, pai Sandu, <risos> né E com isso a gente encerra. Queria agradecer ao professor Zenk, né? Muito obrigado pela essa honra de ter participado do nosso podcast. Queria eu, agradecer.
1: Eu que agradeço, BD. Eu tenho certeza que essa iniciativa da FDV, uma iniciativa fantástica, ela tendo você à frente, eu tenho certeza que ela vai ser um sucesso completo, total e absoluto, você é a pessoa mais do que indicada para fazer essa condução, porque você é um profissional admirável, que é capaz de conversar com profundidade com qualquer profissional de áreas específicas de uma maneira absolutamente idêntica, então assim, eu tenho uma admiração muito grande por você exatamente por isso por essa sua capacidade de conseguir é, sistematizar temas que às vezes são tão distantes, mas com a mesma profundidade, com a mesma sagacidade, com a mesma inteligência, coisas que características que são suas próprias e uma coisa muito peculiar.
0: Eu agradeço, fico com vergonha, né? mas a amizade permite essa coisa. <risos> Obrigado e até a próxima, amigos. Direito e Justiça em Debate, um podcast da Faculdade de Direito de Vitória.